0: Бизнес по плану. Про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Друзья, сегодня поговорим на тему того, что ждет арендатора в случае невыполнения условий договора аренды. А прежде чем перейти к теме, я хочу напомнить, что вы можете слушать наш подкаст не только на сайте, но и в своем... Телефоне Для этого нужно открыть приложение «Подкасты» и найти наш подкаст, который называется «Бизнес по плану». Также у нас есть свой YouTube-канал, поэтому для тех, кто любит смотреть картинку, также рекомендую перейти на YouTube. Так, давайте перейдем непосредственно к теме. При заключении договора аренды сторонам необходимо в строгом порядке выполнять свои обязательства. В случае нарушения любого из условий соглашения, одной из сторон – Вторая – вправе обратиться в суд и потребовать возмещения убытков, выплату неустойки, расторжения договора и, конечно же, выселение арендатора. Незнание законов, неумение ориентироваться в нормативной документации, пренебрежение возможности урегулировать ситуацию в досудебном порядке порой достаточно серьезно усугубляет ситуацию. О том, какие негативные последствия могут произойти из-за несоблюдения условий договора, мы увидим на примере судебного разбирательства. Департамента городского имущества города Москвы с компанией «Лунный свет», в течение нескольких лет нарушавшую условия аренды. Ситуация привела к тому, что арендодатель не смог получить выгоды, на которую рассчитывал при подписании договора и был вынужден обратиться в суд. И сегодня мы чуть подробнее поговорим про это дело. Изучив материалы обеих сторон, суд принял решение удовлетворить все требования истца, Однако арендатор, в свою очередь, привел доводы о несоблюдении условий договора самим истцом. По мнению ответчика, арендодатель не извещал об изменении арендной платы и завышал арендную ставку. Показания, какой из сторон, являются наиболее весомыми. Сможет ли ответчик доказать свою правоту? Давайте рассмотрим подробнее. Департамент городского имущества обратился в арбитражный суд. Истец требовал взыскать арендную плату и пени. Так как арендатор не платил аренду за пользование помещением площадью 559 квадратов с 13 года по 16, долг компании составил 86 миллионов рублей, и за это время еще набежали пени в размере 1,3 миллиона. Расторгнуть договор аренды и, конечно же, выселить эту компанию из помещения. Основанием департамента для обращения в суд является задолженность арендатора, образовавшаяся вследствие невыплаты арендной платы, предусмотренной в договоре аренды. Ответчик с исковым требованием департамента, конечно же, не согласился и попытался защитить свою честь и изложил свои доводы в отзыве. В марте 2007 года департамент городского имущества предоставил в аренду компании «Лунный свет» нежилое помещение на улице Енисейская. Сделка была закреплена сторонами на основании двух документов – договор аренды, срок действия до марта 2012 года, договор зарегистрирован в Росреестре, и акт приема-передачи помещения. Согласно условиям соглашения, компания обязана оплачивать аренду за вычетом НДС каждый месяц до 5 числа. Кроме указанных документов, в марте 2012 года департамент и общество оформили дополнение к договору. Компания приняла решение взять в аренду только площадь в размере 295 квадратных метров. Юридическому лицу было выгоднее брать в аренду помещение с меньшей площадью, ведь если позволяют масштабы его деятельности можно сэкономить на арендной плате. Но компания «Лунный свет», подписав дополнительное соглашение к договору, не спешила освобождать ранее занятую площадь, и фактически арендатор продолжал пользоваться площадью 559 квадратов. Какие документы доказывают нарушение компании положение допсоглашения от марта 2012 года? Во-первых, это письмо от марта 2017 года от генерального директора компании «Лунный свет», где за его подписью представлена информация об аренде 559 квадратов. Во-вторых, таким документом является акт осмотра от 2016 года, подписанный арендатором. Доводы ответчика. Арендатор не согласился с исковыми требованиями департамента. Свои возражения ответчик аргументирует следующими доводами. Во-первых, указывается на необоснованность завышения арендной ставки. По словам ответчика, по договору департамент мог увеличивать арендную плату не чаще одного раза в год, а в, конечно же, об этом письменно компанию. Однако извещение об изменении размера платы компания не получала. Ответчик также выразил несогласие за ставку, установленной на период с 2014 по 16 года, которая не должна превышать 3500 рублей за квадратный метр в год. На чьей же стороне оказался суд? Изучив доводы истца и ответчика, арбитражный суд принял сторону заявителя. Судья приняла внимание тот факт, что ответчик является микропредприятием. И ставка э, за аренду в размере 3,5 тысячи рублей за квадрат в качестве имущественной поддержки была действительно и с. С 1 января 2013 года по 30 июня 2014 года последующее взымание арендной платы производилось согласно постановлению правительства Москвы под номером 809 ПП. С 1 июля по 31 декабря 2014 года плата рассчитывалась исходя из рыночной ставки в размере 7100 рублей. И ставка была определена на условиях арендного соглашения. С 1 января по 31 декабря 2015 года рыночная ставка уже была равна 7800 7 800 рублей за квадратный метр. А с 1 января по 31 декабря 2016 года эта ставка увеличилась уже до 8600 рублей. Кроме того, межведомственная комиссия по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства не получала соответствующего заявления от ответчика. Также департамент предоставил суду все необходимые документы, подтверждающие, что компания «Лунный свет» была своевременно уведомлена об изменении размеров платы за аренду. Изучив представленные материалы, суд пришел к выводу, что с февраля 2013 года по июнь 2016 года «Лунный свет» не выполняла своих обязательств указанных в договоре аренды, и не платила на протяжении всего этого времени за фактически используемое помещение. В итоге задолженность компании составила 8,6 миллионов рублей. Сумма является документально подтвержденной, и ответчик не смог ее провернуть ни в письменном отзыве, ни в судебном заседании. Поэтому суд, конечно же, принял решение обязать компанию выплатить арендодателю всю сумму, когда с должника взыскиваются пеню. При заключении сделки по аренде помещений в договоре стороны вправе предусмотреть условия выплаты неустойки. Согласно договору аренды между департаментом и обществом, компания обязана выплачивать пени при просрочке или неуплате арендного платежа. Пение за один просроченный день равна в данном случае 1,03 ставки рефинансирования ЦБ, и условие было предусмотрено в договоре аренды и принято обеими сторонами сделки. Статьей 330 Гражданского кодекса предусматривается взымание неустоек, если одной из сторон договора не выполняются принятые условия. Опираясь на пункты договора, исчез насчитал пени с июля 2013 года по июнь 2016 года в размере 1,3 миллиона рублей и представил в суд соответствующий расчет. Проверив документы и не получив от ответчика опровержений, суд принял решение также удовлетворить требования недодателя о взыскании неустойки в указанном размере. Статьей 450 Гражданского кодекса предусмотрена возможность расторжения договора через суд, если одна из сторон сделки посчитает действие другой стороны как серьезное несоблюдение условий договора. При этом значимым нарушением условий является такая ситуация, возникшая по вине одной из сторон и при которой другая сторона не получает рассчитанную при подписании договора плату. Статья 619 Гражданского кодекса дает право арендодателю расторгнуть договор, если арендатор дважды не внес срок арендную плату. В договоре между департаментом и обществом предусмотрено, что арендодатель вправе расторгнуть соглашение по односторонней схеме в случае невыплаты аренды за два периода. Так как истцом были предоставлены суду все материалы, подтверждающие не уплату за аренду, а ответчик не смог опровергнуть доводы заявителя, с счел обстоятельства достаточными, чтобы признать нарушение условий договора значимыми. Поэтому требования арендодателя о расторжении соглашения также решено удовлетворить. Требования выселения арендатора. Согласно статье 622 Гражданского кодекса, в случае, если договор аренды прекращается, арендатор возвращает владельцу помещения в том виде, в котором его принимал, либо в установленном договором состоянии. В рассматриваемой ситуации, когда договор расторгнут, ответчик не имеет права продолжать распоряжаться арендуемым имуществом. На этом основании суд также решил удовлетворить требования арендатора и выселить компанию и предоставить помещение департаменту. Послесловия. Организациям, арендующим помещением, необходимо строго соблюдать условия договора. В случае возникновения проблемной ситуации, которая влечет крупные денежные расходы, а другая сторона сделки намеревавшаяся решить вопрос через суд, необходимо принять все возможные меры по урегулированию проблемы в досудебном порядке. Это позволит, во-первых, избежать затрат в виде судебных издержек и начисления пеней, а также даст возможность договориться сторонам сделки о рассрочке платежей и пересмотре условий договора. В рассматриваемой ситуации можно увидеть недостаточную подготовленность ответчика с юридической точки зрения. Компания не воспользовалась правом, предусмотренным статьей 333 Гражданского кодекса, и не ходатайствовала об уменьшении неустойки. Доводы, приводимые ответчиком, являются необоснованными. Своим решением суд показал, что несоблюдение условий договора не освобождает от обязанности выплаты полной величной арендной платы за период пользования помещением, конечно же, пений. Друзья, я надеюсь, вы нашли какие-то ответы в данной статье. И, конечно же, не забывайте подписываться на наш подкаст, переходить на наш YouTube-канал, смотреть полезные видео, потому что тематика YouTube-канала немножечко отличается от тематики подкастов. И, конечно же, до новых встреч! Бизнес по плану.